0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。来到缅北的第一晚，由于不听从，阿贤就被关进了小黑屋。接下来的一周，让阿贤毕生难忘。每天挨饿，遭到毒打，就被他们。用那个枪打，不是打的吐血，打的自己吐血
2: 。每天就是三个馒头，两瓶水
1: 。被折磨了十多天，阿贤的身体跟精神彻底崩溃。反复权衡后，他决定回国自首，这辈子再也不想发财梦
2: 了。我在那个地方，我曾经想过自杀，这辈子
1: 也再也不想再什么发财梦、不发财梦了。深陷缅北诈骗窝点的日子，铁坤马上讲述
0: 。黑暗中，阿贤恍若隔世。仅仅一个多月前，他还对缅北的高薪生活充满着无限的遐想。去年年初，新冠疫情爆发。家住在湖北孝感的阿贤，几乎每天都宅在家里玩游戏，成了他唯一的消遣。因为脚受过伤，有钢钉在里面，阿贤在工地里重活也干不了。去年四月份复工复产以后，阿贤开始找工作了。然而，由于文化程度不高，再加上脚上有伤，找工作并不顺利。心灰意冷之下，阿贤，他只好再次回到游戏当中来寻找慰藉。这个时候，一个叫做小军的人出现了。两人经常在一起聊天、打游戏，很快也就成了朋友。有一次，小军对阿贤说：“你有没有想过到国外去打工呢？有的国家博彩娱乐业非常多，可以挣到很多工资，做一个保镖、酒保、司机都可以。”听到可以挣到钱，阿贤也就心动了。这个小娟似乎很有能力，很快也就帮着阿贤介绍了每个月工资一万多元的工作，并且还给他一千多元的路费，让阿贤到云南以后再联系具体的出境事宜。出国找工作，这毕竟是一个大事情，阿贤多多少少有些疑虑。工作绝对没有问题，路费我都包了。现在都是法治社会，你怕什么呢？小军斩钉截铁的态度和阿贤对高薪工作的渴望，终于战胜了他内心深处的不安。去年八月初，阿贤来到昆明，他准备出国打工挣钱。小军让人开车把阿贤送到普洱，然后转乘面包车到孟连。十多个小时的行程让阿贤感觉到有些疲惫。可是接下来的行程让他万万没有想到，阿贤和其他二十多人被拉到了一座大山的脚下。山非常高，阿贤和一起外出务工的二十多个人一起跟着向导在深山密林当中艰难的行走着，偏僻的小路荒无人烟。走了数个小时以后，阿贤终于意识到，自己和这些人是在偷渡。这个时候，他有些害怕了，想打退堂鼓，可是周围都是山高林密、羊肠小道，离开向导，他根本找不到回去的路。就这样，二十多人懵懵懂懂，终于坐上橡皮艇，渡过河，到了缅甸的北部。到了缅北以后，阿贤他们被送到一栋民房里，在等待的过程中，陆陆续续又来了三四批偷渡者。第二天一大早，民房里六十多人被集中送到医院体检，办理暂住证。这个时候，阿贤的心中越来越不安了。他拿起手机拨通了小军的电话
2: 。电
0: 话那头，小军向阿贤保证：“你不要担心，只要你服从安排，办好手续，会有人来接你的。”阿贤没有想到的是，这竟然是他和小军最后一次通话了。暂住证办好以后，阿贤终于来到公司，而眼前的一幕让他非常震惊：高墙、电网，还有持枪的人在站岗，证件和手机都要上交登记。阿贤他以前坐过牢，那个地方给他的感觉就是监狱，但是后悔已经来不及
2: 了。一共全程下来的话，差不多走了15个小时吧，就跟监狱一样的高墙变、电网。门口有枪兵站岗，拿着那个冲锋枪，就把手机、身份证，就是能跟外线通讯的东西，全都拿走了
0: 。阿贤被安排到一楼的一间宿舍休息
2: ，宿舍
0: 里大概有七八个人，此外还有两名武装人员和他们同住，武装人员负责看管他们，舍友彼此之间被禁止交谈，也不能外出。手机交了，自由也被限制了。这个时候，阿贤他隐隐约约的明白了自己被骗了。从一开始，这就是小军所设下的一个圈套。杀猪盘、刷单，等等等等。当天晚上，工作人员就前来给阿贤他们聊天，讲解公司所从事的这些业务。阿贤他也明白了，这不就是诈骗吗？不愿意合伙的阿贤被带进小黑屋，遭到毒打，甚至打得吐血。每天只有三个馒头和两瓶自来水
2: 。他说：“我们这地方就是淘宝刷单的，我是这个我做不了，就被他们用那个枪打，用枪托，就是打得吐血啊，打得自己吐血。每天就是三个馒头，两瓶水。
0: ”在小黑屋待了七天以后。陆续又来了几个有着相同被打经历的人，他们劝阿贤放弃抵抗，说只有加入他们并且做出业绩才可以被放走，否则就会被打死。劝说过后，阿贤仍然没有点头同意。折磨又继续了十多天，万般无奈与绝望之下，阿贤也只能同意加入了。早上八点起床吃早餐。八点半一定要到二楼的办公区，九点钟组长会过来派发已经添加的一些客户的手机。在跟班学习了十多天以后，阿贤正式上岗。阿贤他们被分为几个小组，每组八到十人，被分在一个房间。每个房间里都有武装人员在看守，每组配一个组长负责管理。一个财务负责打钱给那些点赞的客户，一个客服专门处理产生怀疑之后要求退钱的客户，其他都是工作人员。按照阿贤的说法，我们都有一个话术本，根据这个话术本引导客户到短视频平台来点赞，点赞会有五元的佣金。客户在尝到甜头以后，我们就以抢更多的单、赚更多的钱为由。诱导他们下载公司的 APP， 告诉他们进行充值以后才能够优先抢单。客户充钱多了以后，公司就会冻结他们的账号，把钱给转走。就这样，一个月下来，阿贤他只做成了几个单子，其中最大的一单是他骗了广州一个二十来岁的女孩子一万多元。用阿贤自己的话说：“我的业务能力不强。”我主要是比较抗拒进行诈骗。转眼时间到了2020年年底，当地的疫情加重，政府要求做诈骗的全部关停。公司让每个人找家里要钱赎身来补偿路费和生活费，交不上钱的人则又是每天一顿毒打。因为实在拿不出钱来，阿贤又被打了几天。看，实在榨不出任何的油水。今年的一月一号，公司的车把阿贤放在边境口岸附近的广场。他们把身份证还给了阿贤，但是手机没有还，让阿贤自己想办法回国。不过，此时的阿贤已经没有心思考虑这些了，他终于恢复自由了。但是，当他排队前往边境的时候，当地政府的武装人员却表示。回中国需要缴纳报名费九千元，否则不予办理。阿贤当时他就傻了，他非常无助，一个人在国外，身上没有钱，没有手机，他不知道该怎么办了。在边境口岸的广场，眼看着国门却不能回去，阿贤他急得直掉眼泪，他不知道该何去何从。就在他一筹莫展之际，阿贤他遇到一位好心人，听说阿贤的遭遇，对方告诉他，不仅是要交给当地武装九千元，回国还要缴纳偷渡的罚款，说前面有一间湖北人所开的理发店，可以试试去寻求帮助。听到是湖北人，阿贤他感觉到自己找到了家，但是。理发店的老板没有直接出钱帮着他回国，而是建议阿贤靠着自己的手艺或者劳动找一份活干，赚够路费再回国。阿贤以前他在酒店上过班，学过烹饪，于是他拿着老乡所借的两千元，买了一个推车和煤气灶，开始卖炒饭。摊子就在理发店的门口，一份炒饭二十元，加点肉四十元。可是因为疫情的影响，在这期间还经历了封城，阿贤的收入并不理想。还好有理发店老板的鼓励和支持，阿贤他坚持了下来。阿贤他非常感谢这个理发店的老板，对方不仅借钱给他做点小生意，并且还让他住在自己的家里，连房租都没有要。春节过后，随着疫情形势的好转，阿贤的生意也渐渐的好了起来。到今年四月份的时候，他已经攒了四万多元。阿贤他不仅把钱还给了理发店的老板，并且又重新买了一部手机，跟家人取得联系。当时他还了解到，像自己这种在境外从事诈骗的人员，回国自首以后会有从轻从宽处理的政策。所以在反复的权衡以后，阿贤决定回国自首
1: 。来到缅北的第一晚，由于不听从，阿贤就被关进了小黑屋。接下来的一周让阿贤毕生难忘，每天挨饿，遭到毒打
2: 。就被他们用那个枪打，我是打的吐血啊，打的自己吐血。每天就是三个馒头，两瓶水。
1: 被折磨了十多天，阿贤的身体跟精神彻底崩溃。反复权衡后，他决定回国自首，这辈子再也不想发财梦
2: 了。我在那个地方，我曾经想过自杀，
1: 这辈子也再也不想再
2: 什么发财梦不发财梦了
1: 。深陷缅北诈骗窝点的日子，铁坤继续讲述。
0: 今年的5月4号，阿贤从孟连口岸回国了。在隔离14天以后，他于5月18号向公干部专干组自首，供述了自己在他国诈骗多人的事实。目前，阿贤因涉嫌诈骗已经被依法逮捕。在看守所里，阿贤他留下了悔恨的泪水。用他的话说，在缅北的日子比坐牢还要苦。我曾经想过自杀，可是那里连自杀的机会都不会给你。我这辈子再也不想这个发财梦
2: 了、啊。我被他们折磨了半个月左右的时间，我上学了，他一毛钱都没给过我。我想劝，我想劝很多人，人，人真的不是，比我做老牢还苦，真的。我在那个地方，我曾经想过自杀，但是你的自杀的机会都没有，这辈子也再也不想着什么发财梦不发财梦了。
0: 短短几个月，阿贤就经历了无助、恐惧、绝望，甚至是生死。直到这时，他才发现，最安心的一段时光却是回国前卖炒饭的日子。用他的话说：“用自己的双手赚的钱，永远那都是最踏实的。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先被各位讲述到这儿。